0: 点亮奇迹，用智慧
1: 成就随时掌握趋势的打造未来。收听广播
2: ，翻转未来科技，心想象。各位收音机旁的听众朋友，还有脸书面前的观众朋友，大家好，欢迎收听《南方科技城》节目，我是国立高雄科技大学蔡匡忠。我们这个节目从今年一月自播以来，其实有越来越多的朋友都来询问我说，哎，我们这个节目真的很有意思好谈谈高雄的产业，尤其是很多高雄的朋友就发觉，哎，我们这个。对高雄的产业其实真的是太不了解了。好，即使我们都跟产业息息相关哈，因为我们都要安居乐业嘛，对不对？好，但是我们其实对很多的产业好都真的不太清楚。我们在这节目一月跟二月呢，我们的主题就要谈一谈哈，想到高雄你会想到什么产业？好，所以我们之前除了请到罗副市长哈，请到中钢、台船啊，还有中油哈，李长荣等等。我们在上一集谈到高雄的。渔业。那我们今天要谈什么呢？我们今天要来谈一谈高雄的农业哈。据我所了解，我们应该在县市合并之前的高雄市，好所占的农业的比例可能稍微比较小一点。好、嗯，但我们这个高雄县市合并之后，好，因为高雄县本来就是一个农业大县，所以我们现在高雄市就变成也是一个农业哈，占非常重要产值好的一个、嗯、一个这样的这个县市哈。所以我们来谈一谈高雄的农业哈。我们今天。呃、啊，也很开心。好，请到三位。好，我们,我們每一次的节目都很希望请到相关学界的朋友，好来谈一谈高雄的农业。我们第一位请到的是高雄市农业局的代理局长，好，王正一局长。是蔡老师好，呃、各位听众朋友跟观众朋友，大家好，大家午安。好，我们第二位请到的是思源生态农场的创办人，啊，罗条源。好、啊，条源兄你好。哎，脸、哎、书的观众朋友还有。电台的听众朋友，大家好，我是罗条源。啊。我知道局长跟条源都很常上高雄广播电台的节目哈<笑>、啊，所以我们在这个收音机前面的朋友可能会，哦，这个我听过，这个声音我听过哈、啊，所以待会我们可以听他们来聊聊更多。好，我们第三位的来宾是国立高雄科技大学电机工程系的陈文平教授
3: 。哎，各位听众，各位观众，大家好啊。
2: 我们请到是电机系的教授来谈谈农业哦，好，可以知道我们就要来谈一谈我们这个农业怎么样，因着现在的很多高科技哈，我们农业可以啊一直在被提升，好，我们可以把我们的产值跟产能呢都大大的在增加哈。那我们想先请教局长哈，哎，我们讲想,想到高雄
1: 的农业、嗯，我们高雄都种些什么东西呀、啊？那个呃，大家印象中以为高雄是个工业城市，其实高雄在县市合并之后，我们已经是南方呃综合性的大城市。Okay. 那那个大家有印象，比如说是高雄其实是个水果之都啊。那为什么讲说水果之都？哦、比如说我们的那个呃燕草的呃芭乐、哦嗯，还有那个大树的玉荷包、啊哦，还有我们的这个所谓的大社的蜜枣啊、哦，跟呃我们。那个整体，呃，冈山区的这个蜜枣、嗯，这三个都是全国产量最大的一个，嗯、一个一个一个产值。然后同时间那个品质也是非常的优秀。那还有大家印象深刻的奇山百年蕉城、啊，那当然就是香蕉了，对不对？那我们往往里面再走一点，到了六龟去的、啊，到六龟除了泡温泉，不要忘记那也是金黄芒果，全世界第一株金黄芒果母树就在六龟的呃金黄。所以呢，高雄真的是一个水果之都。哎，等一下，等一下，芒果我们第一个想到都是预警啊、嗯。刚局长讲到金黄芒果的第一株母树是在六龟，嗯、对对，就是那个金黄芒果是黄金黄老先生哈、哦，他所育种出来的。他早年育种之后，就在六龟那个地方，目前还有金黄芒果本身的母树哦。所以大家来到了全世界的金黄，就从六龟开始推演出去。那当然，在我们高雄，我们也呃凝聚了。呃，金黄的种植技术，还有更多的农友、嗯，所以呃，六规，就是金黄芒果在高雄算是一种特点。我们在最近几年，我们也大力的推行，希望把它做成呃夏天的冰品呐、啊，一、呃、些重要的一些加工品，哦、能够往国外来做一些输送。所以，金黄芒果的名称是为了纪念。这个黄金黄、嗯、对对金老先生他的一个、哦、一个命名，对对对
2: 。哇，所以下次我们吃到金黄芒果的时候，会有一点更多一点感恩的心哈<笑>、哦<笑>哦。我们这个老农友真的啊研嗯开发出这么棒的水果，让我们来吃哈、哦嗯。不，刚讲到那个香蕉，嗯、我知道在日据时代，岐、嗯、山是这个日本香蕉的最主要的来源，对不对？啊、哦，那个时候好像我们这个岐山的香蕉，好像帮台湾赚了很多外
1: 汇，对。早期胶农是这样子，就是胶农他们都穿着背心， uh -huh. 所以早期七三人家说哈那个熊谷吉哎哈熊谷吉哎那个胶农就是我们穿着那个背心白背心上面有很多的香蕉的这些斑点的这些农友其实呃胶城百年那个那个呃七三确实是一个非常重点的一个、呃呃、城市了，它、uh -huh. 啊、算是我们、呃呃、那个高雄地区里面非常重要的农产集散。那其实这几年，其实呃，高雄不只是生产，其实呃，其实大家很关心的就是所谓的那个农业的安全，就是这呃整个的安全的品质。如果怎么样能够让让那些消费者能够能够接受到我们的这些所谓的安全农业，所以在这几年，我们高雄在推这些生产履历，像是生产履历。虽然高雄的农地不是最多，但是我们的生产履历在台湾，现在现在是首屈一指。好，所以我们的总面积有达到呃呃两千公顷。Uh -huh. 那生产履历就是，如果农友那个民众你到了我们的超市，我们拿到我们的一个产品的话，吼，然后上面扫描一些 t i k o 你就可以知道这些做农产品的生产追溯的过程，包含农友本身的这些所谓的一些种植的过程都可以了解。所以、oh. 呃，对这几年我们推动这些安全生产这一块也投入相当多的心力。是我们现在对食安的要求越来越高。不过
2: ，刚讲到高雄第一的原因是什么？就讲到我们的，其实我们高雄的农业的量。跟全国而比，像这个云林啊、嘉义啊，可能都是更主要的好农业的这个生产的线索。当然各占各占擅长了哈，大家因为因为气候、因为土壤都有不一样的水果或不一样的农作物。不过您刚讲的第一名的定义是什么？我们现在要想一些让让
1: 我们真的看到我们高雄农业真的发展的很好，<笑>我要问清楚一点。第一名应该是说啊，产量第一跟品质第一了。是啊，我们刚刚讲说就是像是呃高燕草的蜜枣。好、哦，那个呃，跟巴乐，还有我们的大树的愈合包，哦，跟这个所谓的呃荔枝，像这几项都是高雄在全国产量大概都有四成以上，四成、呃、四成的一些战略。嗯、那像最近我们那个蜜枣有全国的评鉴，最近正好是过年半首，最棒的一个蜜枣，对不对？一个现在号称叫台湾青苹果的蜜枣、嗯，现在吃起来比。水里还要还要还要舔所以非常适合在过年的时候的那。而且好多好多品种，对哦，现在真的蜜枣蜜枣很好吃，各种品种。嗯、然後它占台湾的四成。那怎么样叫做好吃呢？专家来吃过就是最好吃啊。那最近我们评了一个叫全国蜜枣评鉴，由全国来做评鉴，其中有二十三位获奖的，包含冠雅基金哈，那个二十位都在高雄市，哦、所以这个、就是。只要是到市面上看见高雄生产蜜枣，黑可惜金价是挂品质保证的，哦、所以哎，刚刚想說,说这些品质。跟这些产量，其实，在台湾，呃，高雄确实是一个南台湾的水果之都了。所、嗯、以，我们的土地很昂贵，但是我们农友的技术精湛，当然还需要专家们的协助。是，除了这些生产技术之外，这些新的科技怎么样引入，让这些农民能够有更多的收益，这些都是现在正在努力积极在进行的。嗯哼，是，好，刚刚讲到
2: 农友，好，真的要。种出这么好的水果哈，品质非常好的水果，再加上高科技的协助，所以农友其实我相信是我们这个农业局的宝贝哈。我们真的要把这些好的农友给特别特别的照顾好哈。那我们今天的第二位来宾呢哈，这个调源哈，他本身这个因为我跟调源认识是这个一阵子了哈，我知道调源这个有一段这个坎坷的农友生涯，<笑><笑>我跟大家讲一下，好好好。哦哦大家好，啊，我在务农，在
0: 高中老子毕业之后就开始了哦，啊哦啊、哎，那时候从十十八岁，哎，就开始在人家畜牧场里面，好，高中是读畜牧兽医科毕业，嗯、是毕业之后就是在牧场里面担任兽医的工作了，好啊，那时候就是在牧别人的牧场那边上班，好、啊，那直到现在应该有。快那个二十几哦三十几年三十几年哇<笑>都很顺利吗？<笑>因为我知道我有点不顺利啊，但不是很顺利。因为刚开始在别人的牧场里面上班都是兢兢业业的。那后来也被挖角挖来挖去但是我们还是哦，就是换两个老板而已，没有换很多哦。然后最最后換最后的老板是我爸爸了、哦、他就说：“哎、欸，你。”在外面表现的不错，那是不是也要回来接自己的养猪事业了？然后刚开始的时候是三百头的一罐场而已，所以那时候是养了三百三十头的母猪而已。嗯、哎，那、啊、这样子的一罐场，但是呢，就要回去接，一定要有一个规模经济，就是我那时候预计差不多一千五到两百头的养猪场这样子，所以就开始筹划。啊、哦，筹划差不多，我赚的钱几乎都投入在购买种猪，还有那个如何培育我们的那下那个种猪的换肉率这一些，是啊、哦，比较精准的一些饲那个饲养的方式。嗯哼，哦，啊、那时候就一直在钻研，然、哦、啊，那赚的钱也是都投入在里面。好、哦啊，那回去接两年就把一千五百头的规模。做好了，<笑>就从三百头变一千五百头，是,是是是是，五倍，哎，五倍， oh. 三年内啊，两年内就搞定。哇，现在我干单的，对对对，安、啊、娜，但是好景不长，在四养，那個、都已经建设好，四养到最高峰的时候，就遇到了口蹄疫事件，哦、oh. ，哇，那时候开始大赔， oh. <笑>一个月都要赔三四十万左右， mm -hmm. 哎，对，安娜说就没办法，还是继续撑靠。贷款啊，靠那低利贷款，还有那融资下去借一些钱来继续撑我们的养猪事业。所以我那时候我两妻也跟着我，两个人要兼职两份工作才能度过生活。那时候已经有小孩子哈，对，啊，所以生活还是要过去啊，在真的很辛苦哎、欸，<笑>对啊啊，撑过去之后，哎、呃，猪价在民国八十。八年八十九年的时候，猪价就开始好转、嗯。好转的时候，没有半年，政府就宣布我们旗山啊、呃，台湾有九大流域啊、呃，都被需要被划定为水源水质保护区啊。因为我们大高雄是要用水，需要我,、嗯、我那时那一边是属于旗山，是对啊，我们旗美地区都属于九大流域里面，所以那时候就被迫离牧了。对对，哇！啊，被迫离墓之后也茫然了一阵子，不知道何去何从，哎、然后接着就想说、嗯，好吧，那就先从我爸爸的农地那边开始。但是那时候种植都是灌型农法，哎、嗯，那时候我被农药喷到的时候，我就哇！整个恶心呕吐，真真的受不了，所以我跟他说，我不能务农，务农下去我真的会命先没有，<笑>对对对，所以我先去，然、哦、后开餐厅这样子，嗯哼，是是、啊、然后开了餐厅也也不错，然后一家两家的开这样子也，最高的时候有开到五家店，嗯，人生走到最顺遂的时候，哦、都会有。灾难<笑>，<笑>对啊，那时候就遇到了莫拉克风灾，一夕之间，我那个在旗山的三家店全部都被大水淹没，然后洪水还有土石流都淹到餐厅里面去，对、嗯、啊，所以那时候也受受损的非常严重哈、哦。然后接下来又一些石山风暴啦，这些问题出来，所以才在慢慢的醒思说。我们地球的环境啊、哦，为什么会这样子？然后人心越来越不像古早的农民那样子的淳朴、哦、啊。然后思来想去，就是想说，既然自己每一天都要使用到一些农作物啊、哦，在餐厅里面都要、啊、提供新鲜的蔬菜给我们的餐厅的朋友用啊、呃，用餐的时候可以提供使用，但是。如果要去购买一些有机农特产品，售价这么的高，是那我们餐厅早就已经在开了。那我们如果再提高售价，我的客人可能几乎会跑到<笑>跑掉三分之二左右吧。<笑><笑><笑>对，啊、呃，思来想去又想说，好吧，那我们自己原本就有农地，嗯哼，那是不是要用一些啊、哦、自然的哦，就是友善的种植方式来。种植一些蔬菜回馈给我们消费者，然后刚开始的时候还是在土根啊，哈，就是用土根的方式种植我们的蔬菜给我们的消费者、嗯，但是不使用农药啊，啊，尽量也不使用化学肥料，用有机肥料来取代，哦、啊，而种植一些虫看能抗病虫害的一些蔬菜这样子啊、哦，给我的消费者使用、嗯，但是做一阵子之后，哇！真的除草、施肥、浇水这三样工作，真的耗费我很大的心力哦<笑><笑>。对,對，
2: 理想很棒，但是唉
0: ，但是不简单對對對，是是是是尤其尤其在大太阳底下务农，那种菜跟菜跟菜中间的株距行距都二三十公分的，我们不可能拿锄头还是那机械下去、嗯、去除草，一定要蹲在那边除草。是对啊，除草的过程，我想说，哇！惨了，要起来喝杯茶，居然很辛苦，哎，爬不起来。哇！对对对，因为那个脚蹲久了都麻掉了，嘿、嗯。然后站起来是驼背的，因为腰蹲久了，整个脊椎都僵硬了。是哎、欸、呀、啊，所以我想说，哇，好辛苦啊！再做下去，嗯、再做几年，我六十五岁可能跟隔壁的那个阿公阿妈他们一样，都要换。那个膝盖了<笑>，<笑>然后要穿铁衣了，哇，真的很辛苦。所以我在想说，好，那该怎么办？然后就想说，要用水，根，要有设施，不要除草、施肥，哦、嗯，嗯、这些工作如果能省去的话，是不是可以减少一些的那个劳动力？好，然后就想说，一定要设施。那设施的话，是不是要用友善的方式？还是用水耕的方式，找来找去有水耕的一些设施可以使用，嗯、但是那时候刚好遇到朋友说鱼菜共生，现在在北部有在，啊、哦、有听过，那我就开始上网查资料，是，对对,對、啊、然后查查完之后，哇，觉得鱼菜共生可以,可以发展，可以发展，对，那跟我的以前去养，呃养养殖那个养猪业的时候，我们的肥水也是。给我们的附近十几甲地的农民使用、嗯嗯，那时候他们几乎没有要再用化学肥料了，他们都是用我们的那一些猪粪尿，然后、哦、发酵之后下去灌溉这样子，啊、哦，分区灌溉，所以他们长得非常棒。啊、哦，我们想说，哎、欸，原理是大同小异的，那我们从研究猪的疾病，然后再研究菌的一些哦平衡这样子，然后来做。然后找到一些科学数据，我就着手设计一个。因为我自己开餐厅，每一天都有厨余，所以那时候早最早期的设计是猪鱼菜共生这三样。猪鱼菜共生，<笑>是是哦、猪可以消化我的厨余嘛？哈，是，对对对啊，养鱼，还有加上猪的排泄，然后它透过微生物菌的分解变成植物的养分，嗯、对啊，所以那时候也做得非常棒。但是因为现在不能用。那个出雨下去养猪了哈，对对对，非洲猪瘟的问题<笑>，所以我们还是配合政府的一些政策，啊、我们现在不养猪啊，纯粹鱼菜共生，嗯啊、所以我势必要
2: 把那个鱼菜共生的设备再再缩小一下。是,是我先打断一下哈、嗯，因为那个特别要调，原来有两个原因哈、嗯，第一个原因是呢，嗯、我觉得。这个调源整个在务农这三十年的这个过程，我相信可能跟我们在收音机前面啊听广播很多朋友一样，我觉得做农民比较不简单，嗯、好要遇到好多天灾，好、啊、这个或者是这个政府政策改变啊、嗯，或者是口提议这些，就是我们没有办法控制的事情。是是可是我觉得调源兄很厉害，就是不管怎么样，最后都还是想新的方法。嗯哼<音>，好，就没有被打倒然后每次这个越挫越勇，<笑>对是是是每次都在想新的方法哈。那第二个呢，我觉得很也让我佩服的，就是说、嗯，我觉得他一直去很用功。嗯,嗯，好，去想新的方法是什么？刚刚提到这个鱼菜共生哈，其实我要特别插播一下，就是因为我们调源的这个发明哈，后来发明成用蚯蚓，等我们再请调源多讲一点好、嗯哦，在这个蚯蚓的这个呢，这个共生的，好，这个整个生态系统呢，得到了2019年第三十届马来西亚的国际发明展环境能源奖的金牌奖，哇、嗯，谢谢，我干单谢谢谢谢谢谢谢谢，然后也是泰国国际最佳。发明奖是是哇，为国争光，是是是爭光<笑>谢谢谢谢谢<笑>谢<不是>。不刚刚讲到引菜共生，这个我比较少听到，可不可以再解释一下？是是是
0: 是是好，那引菜共生呢，就是运用蚯蚓的一个习性了、啊、哈、哦，它会分解土壤里面的有机质、嗯嗯，那同时它在土壤里面也是在帮忙农民翻土松土这样子。哦，它是大地的耕耘师，同时也是地球最原始的。有机肥料的制造者就是蚯蚓，嗯、对我观察了蚯蚓很久一段时间哈，然后发现全世界所有的种植的花盆器皿里面都没有非常友善的对待这么可爱的一个生物哈、嗯，对，就是没有蚯蚓的餐厅厨房的一个概念是，对对对，我在想说，好吧，那我们是不是在里面加一个蚯蚓的打废区？蚯、啊、蚓的把废区，对对对对对,對,對，让蚯蚓可以在那个把废区里面吃到饱、哦。那它吃饱了之后呢，它就有力量帮我们松土、啊。植物在成长的过程里面呢，哦啊、它的根部也是需要呼吸的,、嗯、的啊。那透过蚯蚓去爬行的路径，还有钻来钻去的路径、嗯，就可以帮我们的空气带到土壤里面。然后同时，它也会在土表在那边排便啊啊，然后。我们在浇水的过程，就把蚯蚓的粪便的氮、磷、钾啊，还有一些微量元素、嗯，都可以溶解到土壤里面，让植物去吸收。是，哎、所以也同时也可以帮我们解决家里面不要的一些咖啡渣啦、哦、果皮啦、茶叶包啦、嗯，哦，这些有机质、嗯，甚至甚那个瓦楞纸这些哦，哦，这些蚯蚓都可以分解，帮、哦、忙分解。嗯、是，安娜她。这样子可以无形中帮我们，除了解决垃圾啊，这那个焚化炉的一个负担以外、嗯，它无形之中也
2: 可以让我们的食物碳里程可以降到最低。哦，对对,對是，哇！是是其实刚谈到这个农业，真的其实还是需要很多智慧，<笑><笑>需要一些设施设备，好<笑>、哦，一些技术是。好，是是是那我,我今天也请到这个呃陈文平教授来哈，因为我自己也知道陈教授本身。他是电机系的教授是是，所以有很多高科技的方式来协助我们农业的提升，哈的转型。各位请陈教授来跟我们谈一谈？
3: 好，各位听众、各位观众哦，其实如刚刚这位这么优秀的农民所讲的话，我相信你们应该都不敢再进来了，<笑>因为他花费太多时间在取得这方面的经验，这个经验累积不是一般人有这种毅力可以做到。所以，其实现在全世界都要去做一件精准农业的事情，就是我怎么把这些东西把它数据化。那数据化之后，我才可以把这这么优优秀的农民他们的经验，我把它弄成数据之后，那青农就可以进来，甚至老农也可以，再经过科技的协助，我们可以轻松再去做他能够做的耕耘的事情。嗯
2: 所以这这叫精准农业。精
3: 准，我们把所有东西数据化。哦
2: ，對就不是,不是只靠经验。不是靠经验，因为经验你也
3: 不知道土壤要翻多少，里面的氮磷肥要多少，这些数据都是用经验、嗯。我感觉好像可以就可以，嗯、可是你要必须如果有像我这么经验的，比如说我们家工厂，我们想现在台湾在推推很多产业的自动化嘛，但自动化现场一定要有 Domino a h o 号这些人要告诉我们，我们工程师才、嗯、能把系统做自动化出来。其实他们就是非常好的 Domino a h o 号的农夫。好、oh. 哦，啊，把这些资讯跟资跟我们资通讯人知道，我们把它数据化。那数据化之后，再透过政府来媒介，政府来辅导。那这样他就不用那么辛苦在做这种，这种赔钱赔的那么严重，然后要等运气<笑>、看天看天吃饭<笑>这种，这种大家不敢进来<笑>。所以其实龙鱼畜牧业应该是要转型变成，它不再是过去龙鱼畜牧业。我们把它数据化之后，它就是一个企业，它就是一个高科技产业，嗯、这样年轻人才愿意进来。那我而且这样做的话，它将来的蔬果任何一种蔬果，我才会都是一级的蔬果，而不是我还要这边去挑，它是一级蔬果、二级蔬果、三级蔬果这样子。嗯嗯嗯嗯，
2: okay. 好，所以听起来这个精准农业会是未来发展的趋势吗
3: ？是，现在目前全世界为了粮食问题，全世界因为这个问题在争取嘛，在在竞争嘛、嗯，甚至水源都是啊。那我们怎么可以？透过政府的力量和农会的力量等等，我们对任何一种农民想要去做的，比方说芒果也好啦，荔枝也好啦，甚至稻米也好，我们要首先要去研究每一种植物它的生理因子。所以生理因子说，我应该在从从它种下去到成长长出果实出来的过程，我在什么时间要加什么样的水源、什么样的肥料，是然后它过程遇到什么病虫害，这些东西要有一份资讯透明化，让农民知道我种这一块。我应该要什么？否则罗米永远都只会种他那一个。我会种芒果，只会种芒果。我要转型的是，候，但芒果现在产销适合的是我，我就没办法，我没办法转型、嗯啊欸所。所以要把所有东西把它量化、数据是是
2: 是，所以借由这样的精准农业，<笑>呃，经验可以可以传承，可以传承,以承。然后我们如果要跨到别的领域，領域也是比较简单，比较容易。我只要透
3: 过政府来辅导我。我可以取得这些数据、哦，那我就可以有办法去做这种事情。但找这种高手来辅导我们，那、嗯、这样就不用那么辛苦，三十年摸索對對對，鱼菜店、畜牧业都要去碰。嗯、啊，还有他成功了，如果失败的话，不是哭死？<笑>真的，真的。<笑>啊，所以未来
2: 看起来，高科技可以协助我们的事情，真的越来越多。<笑>是，
3: 也就是我刚刚说的，其实未来的龙鱼畜牧业，它不应该在传统的龙鱼畜牧业，它是一个高科技产业，因为自动化进来了
2: 。嗯嗯嗯，嗯啊所以局长也也,也应该对这个精准农业应该也是
1: 也是政府也是要推吧？好，这一块现在已经在做、哦，已经在做，而且已经高雄已经是现在进行式。哦，对对，就就是刚刚老师有提到一个很重要，就是资讯如何让农友能够第一时间就能够掌握，能够避灾，是哦，能够精准生产，哦也，然后政府在后面接着这些数据之后做这些精准性的行销，好、哦，把它协助做饭售。所以目前高雄是我们现在做的第一座，就是。算全台湾第一个，现在这本来做的，我们建制一个叫做高雄农产的资讯的平台。这個、平台有有做什么样的事呢？就是我们收集了高雄有三百多项的蔬果，三百多三百多项蔬果。嗯、然后呢，它在呃呃过去这几年里面，每一个时间点，它在拍卖市场的价格资讯
3: ，所以我们就
1: 会有就是呃三百多种蔬果，它在。天灾来的时候，低温或者是台风来的时候，它哪一些蔬果，哪个区域需要预警，提供给高雄市的农友都能够了解。它可以、哦、第一个避灾，第二的话、嗯，依据这个时间点，我要投入进行，假设我要进行高利再生产，那这个时间你投入可能几个月之后，你生产出来那个时间点的价格，呃，历史上的价格是怎么样，你要考虑一下，我要不要这这这个时候投放。所以我们要让这些资讯，就是老师所提到的知识力、科技力，让农我们有一个平台提供给，呃，比如说高雄的这些农民朋友，他们接到这样资讯，他就可以去做这个所谓的农业。决策的一些种植的决定，当每一个农友都加入这个系统，那就是这个活的系统，他不用政府去调查，每一个人回馈我在哪个时间点种了什么样的作物，我在哪个地段目量是多少，以后政府有了重要的数据，产销就有机会能够去做这个所谓的反转，有机会去做一些改变。OK， 所以就有这个平台，让供需可以更平衡，可以这么说，这是一个一个一个起步，因为要创造一个平台，而我们现在已经开始。呃呃，今年成立之后，我们已经在推播给我们的刚刚是说的农民朋友，希望他们大家能够加入，然后我们可以推播收集更多的资讯，而且我们还有下一步有更重要一些智慧农业也即将在进行。哦，好诶，我觉得哇，感觉我们现在农民。越来越有盼望了哈，<笑>不用都走这个
2: 非常辛苦的这个过程，对不对？是是我们未来借由精准农业哈，借由平台哈，借由很多的技术的导入，我们听起来我们会更容易一点。好，但我知道农业其实还面对好几个挑战，然后包括这个缺工啊，好，包括我们面对食安啊，或者是很多其他好面向。我们先休息一下，我们待会再回过头来继续谈谈高雄的农业。
3: 各位市民朋友，大家新年快乐！我是高雄市长陈奇迈。迎接牛年的到来，市府团队会继续劲劲劲拼市政，邀请市民朋友一起迈步向前，为高雄创造更精彩的下个一百年。新的一年，祝福大家平安健康，扭转乾坤，一路发！欢迎收听高雄广播电台 FM 九四点三 ，AM 一零八九。各位听众，大家好，我是水利署副署长王义峰。近年来气候异常，一年能在水库集水区降多少雨难以预测。目前已进入枯水期，水情有日益严峻的趋势。政府已采取相关措施，请大家一起珍惜水资源，节水随手做，用水不浪费
1: 。以上广告由经济部水利署提供。
3: 人的脚骨折了会走不动，车子的脚如果骨折了，人就会有生命危险。轮胎是车子的脚，如果轮胎钢圈有裂痕、变形、损伤或轮
1: 胎有外伤及破裂，请立即更换
3: 。轮胎风压过高时会导致接地面积减少。刹车性能降低，轮胎风压过低时会引起不正常的热度反应，容易造成轮胎局部剥离破裂，导致危险哦。开车时，轮胎侧面避免接触车道边缘。如果遇到凹凸不平的路面，应该减速慢行。行驶中，如果感觉操作不
1: 稳或有异样的声音、震动时，请尽速停在安全场所。检查车子轮胎是否正常，
3: 重视车辆安全检查，遵守道路交通安全。高雄九四三，关心您。有政府，请安心。资讯由机关署提供。
2: 大家好，我是高雄科技大学蔡匡忠
3: 。大家好，我是高雄科技大学魏玉珍。
2: 大家好，我是高雄科技大学罗光敏
3: 。一百一十年起，我们在高雄广播电台频道上直播《南方科技城》节目，
2: 为您介绍全球科技发展有趣新知，带您一窥高雄在地大产业的经营布局，深入剖析高雄在地中小
0: 企业，畅谈青年创新创业的甘苦。
3: 每周日下午五点半，欢迎收听高雄广播电台 FM 94.3。AM1089,
2: 南方科技城。
0: 前瞻的未来的，您现在所收听的是提供
1: 您最多科技产业新知的南方
2: 科技城。好，的听众朋友，还有脸书面的观众朋友，大家好，欢迎回到南方科技城节目。我们今天是来谈一谈高雄的农业，哈、啊。刚刚在前一段的节目当中，我们也听到，哇，其实高雄农业其实还蛮厉害的，好、啊，尤其很多水果占全国的，无论是产产量也好，品质也好，我们高雄都是。北米啦，好、嗯哦，尤其最近要这个过年要送礼，大家就会想到蜜枣，好、哦，这个蜜枣绝对是我们高雄非常引以为傲的水果。好，那我们刚刚在这谈的过程当中呢，好，也有这个好，我们第一线从事农业的哈，条员哈，跟跟我们分享，嗯、其实还蛮多坎坷的这个过程哈、嗯哦，碰到天灾、嗯，碰到疫情、嗯、那时候口提议、嗯，啊，或者是政府政策的改变，嗯、我觉得我们这个农民真的。很辛苦啊！而且我们有一句话说：“这个谁知盘中飧，粒粒皆辛苦。”好，我在上个礼拜节目跟谈渔业哈，也知道这个谁知盘中鱼也是条条皆辛苦。<笑><笑>今天我们要农业，真的又是谁知盘中飧，粒粒皆辛苦。好，我们这个都是。不容易的哈，都是这个农民朋友很辛苦的啊，把它种起来。刚才讲到，如果喷农药还弄到自己很不舒服，但那是过去了。好，所以我们农业经由提升、嗯，我们注意食安，好，我们也把很多高科技可以来导入，看看怎么样可以让农民朋友在从事农业的时候可以再轻松一点、嗯，然后这个产能可以再产量都再高一点。好，然后我们肯让农业成为一个高科技的农业。好，那我们刚刚有跟陈教授也聊到哈，其实现在科技有很多的导入。好，可不可以请陈教再多谈一下？除了刚刚讲精准农业以外，我知道其实现在的很多5 G 啊、AI 啊、大数据啊，这些也可以用到农业嘛
3: ？是，我我是这么这么觉得哈。我们台湾其实是一个科技岛，那我们在自通讯、硬体,軟體、软体多这种人才都非常多。是。那如果可以配合政府的农业政策，那我们把例如最简单的 IOT 物联网这种感测技术导引到农业来，那我们要做。智慧 AI 之前一定要感测数据要正确。嗯哼。好、哦，那赶测数据现在目前我相信遇到的问题就是感测器可能你买的是一个三规的教育版的，我今天弄，明天可能这个感测子就跑掉了、嗯。如果可以导引这个市场起来，那让民那个业界人进来这个市场，其实我觉得市场蛮大的。你做出一个对农民来讲是有用的赶车，比方我感测赶车里面的导电度，好、嗯哦，或者是我里面的酸碱值，好、哦，甚至里面湿度。哦这些其实都不会难做的，但是做完之后，嗯、因为每天它这些环境的变化，它一定需要维护。是。那你让农民也容易简单去针对感车器做一些简单的维护，然后我们就可以把我对土壤里面这些参数，我经过这些感车器只抓出来之后，那我们就会丢到云端，那送到这些农民的手机上，手机就可以提供他在种植的过程的任何参数，他都看得到。比方说过去他看到，哎、欸，叶子这个时候。这个时候最美，我这样撒肥的撒肥的说，这个这一次刚刚好，那这个时候的参数叫什么？我相信农民不知道。可是你就有这种参数给它之后，它、哦、就知道好。我原来我就扫那种参数最好，我又不用那么每天那么辛苦去看叶子长怎么样，我的茎长怎么样。我在那种最条件之下的参数是什么？嗯、这这是不是也是像你刚刚讲这个精准农业的概念了？就是把他自己的经验数据化，哦、对
2: 把经验随随我们搭配怎么样的、哎、温度、湿度、酸碱度、电解度等等对对对、嗯。对，好，就是把它记录下来，然后未来我们就那这样
3: ，他在教育他的下一代，或者是传承下去的时候，他自己的经验其实他就是 AI 嘛。他怎么把这个数据量化之后告诉他的继承人？好，我要我是当我是怎么种这些东西出来的？你的根茎叶里面的参数是什么？我施肥施水的时候，那个参数刚好我眼睛去看，这时候最好，这时候最好的条件是什么？因为这个大家都不知道，他们也不会知道。嗯其,其实陈老
1: 师在做的这一块，他我们同称它叫做智慧农业、嗯哦。智慧农业的话，其实现在是呃，像像是新农业的一个主流了、嗯。哦，然后其实。像呃地方我们在做，现在呃很重要就是智慧农业，其实不能只在天边想，它应该要真正落实到农民能够使用它。对，所以第一步很重要，就是说怎么样让农友能够呃，第二呃呃成本合理的一个一个价格，呃一个一价格成本合理很重要很重要,很重要，因为这设备如果很高昂，它就会变成农友却步。然后，所以我们今年算是刚是我们提出一个计划，就是高雄智慧农业二点零计划。我们希望能够将高雄的一些呃智慧农业的产学联盟联合作起来。然后呢，有些资做资讯，有些做设备，然后有农友是使用者，然后政府呃，那个高雄市提供一些一些政策支持。然后给予农友一些奖励跟补助。如果他的田区他希望导入智慧化的一些设备话，我们给予二分之一的奖励啊，让他们能够在他田间陆陆续,续续能够建立起来。像我们高雄，呃，我们有一个最近刚刚主持人提到的蜜枣、啊，我们就有一个农友，他是运用这样子一个智慧化的设施，他将他的蜜枣，呃呃，那个延后采收到可能到明木蜜,蜜,蜜枣是过年前为主嘛、啊，他的方式他可以让他。在母亲节的时候能够上市，所以它就是延后了它的一些生产期。所以透过呃科技的的的运用，你事实上可以将每一个人的农产呃精致化、最大化。然后所以,所以政府也应该做到这样的平台，除了资讯平台之外，还要有具体政策的支持，让这个智慧农业能够落地实施。是是。再来第
3: 二步，我的建议是哈。因为老农他随着他年龄长，越来增长，他的体力已经越来越不像以前年轻人那么好。那我们怎么做出半自动？我为什么不讲叫半自动化？呢？半自动化，它的价格我们用 cost down 去考虑它，价格能够农农民能够接受，帮他省力就行。嗯、你不需要做到自动，因、嗯、为自动化东西太贵了、嗯。你们想，比方说我们举例那个凤梨，我去看过人家种凤梨铁二十家的、嗯，他每天就两个人。从早上七点到晚上九点，他就是在做一些施肥的事情，然后身上裤子要穿三件裤子，因为那裡很累嘛，要割。但是为什么不能帮他做一个规划一个道路，有个机器人让他他带着这样跑、嗯？那他的过程就会比较轻松，不用每天这么辛苦在做这种事情。一样啊，你在农田也一样，或者是甚至我也去看过那个在岐山岐后那里，呃，有一个青农，他非常认真。他们的山山林上面的那些荔枝啊，他们很危险在采收那个荔枝，那为什么不去协助他们去做一些省力装置？我在割他的时候，我采收它简单，然后我从山上背下来的时候，我讲像这种背背的啊，而且又拿着刀子这样割，其实都蛮危险的。那这些其实都是我们可以协助他们的地方
2: 啊。所以听起来这个科技导入真的是还蛮重要的一个方向哈。那
0: 、嗯、与菜共生，我菜。嗯，在我我的渔菜公司那边也有装一些 ALT sensor 在里面，哦、对啊,、嗯、啊，哇！嗯、我因为早期真的非常的价格非常高啊，这一次是因为我们有参加创业硅谷里的一些计划，跟一些厂商合作。好，原本那些售价真的是摸不到，我们农民真的花、嗯、<笑>花那么多钱真的摸不到啊！刚好因为有计划的挹注，所以我们那时候有那個、也有。装一些氧化还原啊，好、哦、啊 pH 值、水质侦测 pH 值、溶氧这些数据，所以也让我避掉了一次，因为停电。哦嗯、对，因为停电导致溶氧不足。是，哦、对对对，哦啊，所以也避免一些损失。所以 AIOT 运用在我们的农鱼牧产业，其实是可以花发挥它很大的一个功效的。嗯对哦，对
1: 我我再补充一下，刚刚其实老师有提到，怎么样让农友现在年年纪都很大、嗯。台湾农友现在平均的年龄大概67岁半，六十岁半，全国的平均年龄，所以农友是年纪都很大。那有时候呃，你让年轻人从农，他会觉得年那个收获这么的辛苦、啊，那我为什么要从农？所以现在啊、呃，老师提到这些科技化，我们现在提，我们现在创造了很多，中央大学有一些提供了一些呃智慧化的一些辅具，就是比如说以前采收。嗯呃呃，那个翻那个所谓的那个芭乐、嗯、哦，跟荔枝，它需要花很多的力气上举、嗯、哦，要去去背。对。然后现在透过这些省力的设备，有一点像是机器战警的这
3: 种所谓的辅具哈，然后
1: 装那之后省力，呃，达到省力大概五成。<笑>所以有外骨骼
3: 这种机器人的概念进來,、嗯、来了。对对对对对、嗯、啊，所以呃
1: 省力的这个装置呃现在陆陆续续在在发这会不会很贵？呃呃，中央会有专案经费在做开发跟支持。当它大量之后、嗯、以后。呃，会透过一些计划，让我们的农民可以申请补助，所以这些也是,是呃政府在推推行的，让让让农民能够省力，他就能够有有进有进展。那第二种是自动化，刚刚、嗯、老师提到的是凤梨点，我举一个例子、嗯，我们有一个像是茶园，早期的茶园都要手采茶，嗯、那有难有那么多的一些。一些一些长辈能够持续这样采摘。对，现在现在的新式的茶园，他们都会在中间规划好，呃，机械收割的一一些通道，對让那些设备能够刚刚好、哦、能够进去。是，就是我的果园或者茶园的的一些规划要符合现代化，就是自动化的一些设备进去的规划需求，就可以让我们后面收获。跟跟那个所谓的生产相当的省力，那这样子我的农友或年轻人有了比较省力的方式，<笑>有效能，他就愿意进来，那这样才会有一呃源源不绝的生力军来到我们的农村。是好，所以刚局长谈到，我觉得蛮重要的。其实我们台湾是需要
2: 农业的，好，我觉得这是毋庸置疑啊、嗯，我们绝对需要农业啊。嗯嗯嗯、但是随着好这个农农友的这个的年纪慢慢增长，好如果。又这么辛苦哈，年轻人不愿意投入，我觉得这会是台湾未来一个可能也不知道算不算是国安问题哈、嗯。如果我们的农业真的发展不求，休<笑>耕地会变太多對對。对，这是很大的问题哈。<笑>我还是想请教一下条言。哈，您从一个第一线农友的这个角度，您觉得刚刚虽然局长有谈了一些政府的补助哈，或者是成交授谈一些技术的导入，嗯、您觉得从农友到底想得到什么样的协助啊、嗯，或是对？这个政府有没有什么样的建议？嗯
0: 哼哼、嗯、哼，是。那我们看台湾的粮食自给率其实都非常的低了哈、嗯，差不多应该不到四成、嗯，三点多而已。那我们的台湾又地处于在那个亚热带跟热带这一个区间。那其实我们可以种植的东西也蛮多的，但是我们还是仰赖那么多的进口的一些农农产品。其实这些每一年都有一些数据，但是没有公开了哈，没有我们农民没有办法取，没没没有地方取得这一些。还有每一每一那个台湾都还会有发生那个凤梨啊，非常低级。低价的贱卖，还有高丽菜、嗯，还有那个候、哦、新闻都会出來、嗯，对对对，还有香蕉这些问题，我们是在想说，用宏观的角度来看，其实这些都可以，因为台湾的农地其实不多，嗯哼，但是如何规避让农民知道，还是事先那个预警说，我们可以避免种植哪一些，建议种植哪一些作物，哦，是我们。消费者喜欢吃的，然后引进一些新的一些品种，或者是规划特定区来种植，这样子是不是可以减少国外进口的数量？然后同时，其实我们的五谷杂粮给农、呃牧、畜牧业还有那个渔业的使用量，大部分百分应该百分之八九十都养在进口、嗯，不是台湾自自己生产的。对，所以我们在想说。如何让这一些农民，如果能把我们台湾的农地好好的利运用，嗯、啊，然后再透过现在的大数据的收集，然后可以让农民的收入可以增加，啊、哦，生活稳定，好、哦，这样子是不是对农民还有未来的农民来说，是一个非常好的一个，好、哦、一一个资讯？啊，就等于是我们农业政策了哈。其实
3: 产销平台资讯透明化的，这必然要去走的路、嗯、不然农民就两大问题啊，就克服一个是看看天气这这最吃饭嘛啊第二个就是同业竞争，过度产能出来了，对,、嗯、對,對,對,對,對是,對
2: 對是啊，所以计划农业感觉还蛮重要,、啊重要。一个是刚刚谈到，我们是不是可以来种一些其他的种类的农作物？是是,是，这样减少我们对国这个进口的。对，依赖。因为我自己
0: 本身有餐厅、嗯，也有农场、嗯，所以我知道我每一天每一天餐厅需要什么样的蔬菜，那我农场就可以来配合。啊，为什么会有这样子的？的以如果因是這樣,这样子的，供需
2: 都变更扩大。是是對，那我们说，哎、欸這個，我就得经验，如果来复制到
0: 全国的话，其实这样子就能避免到农民他生产过剩。然后是先买、那个，先买对。如果有计划性的生产、计划性的采收、计划性的一些，嗯哼嗯嗯、
2: 哦，这样子会比较比较好哈。哦、是是是是那我们就要请局长来谈一谈啦哈。哦、是是是这个当然，我觉得我们还是很希望政府有一些好的政策可以帮助我们。刚刚谈到，呃，种类怎么样可以再增加哈、哦？或这个产量的供需，嗯，好，怎么样可以更精准好、哦？让让农民的投投入好、哦，不要最后
1: 都。这个血本无归，好，那政府有什么样的想法、嗯？对，呃，我想说就是，呃，农民最需要的一个是生产面的协助，一个就是销售面。嗯、我们刚刚其实我们刚刚前一段我们所提到，大概都是生产面的智慧化、是是科技化导入，政府透过资讯提供，或者是一些政策计划的支持，让、嗯、农场降低成本，能够有新的技术引入。还有刚刚呃陈老师所提到的，那我现在想讲的另外一块就是所谓的产销那一块的透明化。哦、怎么样？因为因为销售农民，台湾农民很厉害，就是他们的那个种植技术非常优越，然后从有限的农地可以生产出非常多的数量高品质的东西。所以，但是他的销售通常他出了一些问题，哦、因为他销售可能早期的销售依赖于所谓的批发市场，呃，所谓的盘上去收购。那当然，农民他因为有这些。市场或中间者的一些一些购买的话，它的利润会会降低。所以现在其实我们都在发展农业的六产化的整合，就是怎么样让农民将他的农产品做一些精致化的一些整理之后，我们可以直接让他来到了呃呃网络上去做一些销售，是通过各种通路，让他达到一些。不依赖所谓的呃单一的批发市场或盘商，而是农民有能力包装自己好的产品，做好规划，能够往往自己的宅配和、呃、自己的电商去做一些。现在这个很多很多、啊、很多，嗯、很多我们我们现在也正在做这个事情。是我们现在呃希望能够做到，我们高雄市已经有成立一个叫高雄首选的。电商高雄,高雄首选的电商平台，就是呃，因为正好这前一波是疫情，目前也正在紧张阶段。嗯、这段时间，因为我们有做的电商平台，将高雄市的呃农友的产品做一些收集、嗯，然后所以不用到来到了这些所谓的市集就可以购买，线上就可以直直接买嘛、哦啊。所以透过电子化的一些产销。嗯然后我们可能能够协助我们的农户，让电商可以发挥，可以可以好好的这些发挥、嗯。所以这个产销是是协助是一个相当重要的一些事情。對是好、哦，其实我我们想到农业
2: ，其实除了刚刚讲这个产销之外，哈，我们现在对农村可能对更多人可能会感觉到有什么小旅行啊、嗯、这个部分，<笑>局长我们。高雄市是不是也有这种规划？让我们可以跟农业更亲近一点，更了解农业。
1: 其实现在的农业不是只有生产、销售而已。其实农村其实是呃整个呃呃城市呃周边非常重要的一个一些呃亲近大自然的一个一个据点。所以呃，我其实高雄在我们在做这些所谓的农村发展，它不仅是销售农产品，它还会呃提供非常棒的一些呃体验。比如说，我举个例子，高雄最重要的就是。凤梨，我们现在、嗯、我们现在在这几年，我们发展的一些呃一日农夫哦哦，所以这样都市的朋友来到了高雄农村当个一日农夫，他当农夫要干嘛？他就要去采采凤梨，好、哦嗯，他到凤梨田里面，他自己亲手走进被扎会扎脚的这个凤梨田里面，<笑>他自己在挖<笑>，一边一边走一边哇哇好吃<笑>。但是他当他自己把这个<笑>这个凤梨拔起来的时候，那个时候凤梨拔起来的时候，<笑>会有一个我们会有农民老师教他说你要怎么样拔凤梨，一拔就起来，嘣一声，他说哇。好像是一种心灵的开罐器一样，对对、哦？开心，所以就是农村疗愈的工，农有这种疗愈的这种感觉，就是它不仅仅是食物、嗯，它是让所有的朋友来到农村，他、嗯嗯、能够体验亲子、嗯、亲近自然，同时间能够学到呃呃食物跟、嗯、跟农民的、呃、食农的这些所谓的结合。呃，这几年是相当流行，哎、呃，我们也在发展这一块。发展这一块，呃，投入相当多的心力在高雄、哎這個、是不是
3: 有点像观光果园这一块，你们没有去推广？嗯嗯或者是光光、哦，对，是观光果园、哦，对,、啊啊对嗯，我那边也有，对，对啊对啊、我
0: 们那边也有在推石龙教育，石龙教育、嗯、啊是,是啊，我梁期现在也取得了环境教育认证，嗯、是，嗯、对啊，所以我们也一直在。让我们的来农场的一些消费者跟游客呢，让他们知道食物的生产的一个过程，还有采收的一些美感、嗯，对啊，然后接着再让他们再自己来做烹调，嗯、哦，啊，当天就享用。低碳足迹的饮食，几乎零公里的一个哦哦、呃、食材，都由农、哦哦、我们在地的农民，还有我农场那一边附近的农民生产出来的一些食物、哦然，然后现场烹煮，然后就可以来享用，哦、是是是,是,是,是，啊，让消费者来这边有一个哦环保意识啊，然后也透过我们一直在推广，消费者一定要购买友善。然后有产销履历，对、哦，还是有机耕作的,、哦、的这一些农特产品，不要一直在选择便宜，然后又要漂亮的哦、啊，然后都买买买了，自己都吃了，心里不是很踏实的一些食物，<笑>对啊，所以我们在想说，其实。用友善种子，就一点搞搞就搞刚诶，啊就搞干，个党先不个党难刚，所以你买买熟根本都农民制造不出来。<笑>对对对，嗯、啊所以我们希望来那边旅游过的客人，还有那些消费者，让他们让他们知道，回去的时候改变一下，嗯、哦，就因为食物的死，就是一个人加一个粮，好、哦、啊，那个食物不只是农民生产出来而已哦。哦连消费者去购买食物，人家自己摸的，我要好处理，养加啥咪物除了让家人健康以外，我们还能守护地球，把这些土壤、土地、生物都能纳入我们的生活圈里面。这样子的一个消费、绿色消费意识，其实是需要大家
2: 一起来共同努力。所以现在其实是吃东西、哦、我们这些、啊、不管是农产品、育产品，现在感觉好像已经。晋升到一种价值的概念。好，然後以前我们什么就是要、嗯。说个短话 c p 值、啊、对吧？對對對對對好，但是现在我们其实啊，随、哦、着我们的生活水平提高，我们也是应该思考一下，我们是不是应该
1: 真的找一些好的哈、哦？是，其实这很重要，因为它让游客走入农村，他到了果园，他就会信任这个这个、這個、果园的农场主对农场的精心的栽培，對對對所以他在那里有体验的时候学到这样知识，然后同时间他就可以带走他的一些这些当地的特产，甚至有时候我们做加工，對像我刚刚讲到凤梨，现在凤梨做成什么？大家最喜欢的台湾代表的糕点凤梨酥、哦對，所以他来到大树采凤梨之外，然后再做一下凤梨酥的 DIY， 甚至呢、嗯、到那个地方做一些凤梨的风味餐，所以像、嗯、像这样一种所谓的呃社区的流程，它不仅仅是让农村活络，其实农村社区有非常多的呃活动力，包跟包含这些长辈的，也都是因为这样的一些经济活水的引入哈、哦，让整个农村欣欣向荣。啊，我们我这个让我想到政府也在推一个叫做地方创生，对，對没错，好、哦，就
2: 可以借由刚刚讲的科技的导入，好，借由整个的生产、销售，好等等的搭配，可以让农村再现升机。对，好、哦，我觉得这个是一个还蛮重要的议题哈。不过最后还想请教一下局长，最近的疫情对
1: 农业的影响大不大？呃，其实疫情对于呃农产有两个方面的一些影响，一个是贸易。因为我们，嗯、我们尤其呃农业，台湾农业呃大概一层的进行外销、嗯，因为在呃目标国呃比如说像是中国大陆或者加拿大，有受到疫情的影响的话，是呃民众去超商购买比较少的话，就变成影响到贸易的一些需求。但是同时间也，它也它也增加了这个所谓的电商。因为大家不出来，啊、但是、嗯、但是食物的需求并没有消失，嗯、它就会改成线上去购物、嗯。所以，我们今年我们就我们不只是以前是做所谓的超市的拓销、嗯，今年对我们就改变成可目标国虚的的虚拟平台和一些电商平台做一些合作。嗯、所以，这个疫情改变的形态、嗯，但是对于农对于农产的这些所谓的需求，嗯、都是农业是基础的需求嘛、嗯？但是它的路径不同了。是以前会从超市买，它可能现在从一些所谓的商电商的平台。去购买，所以我们要转型，让我们的呃小农或者是我们农农业需要转型调整到应应新时代的一些一些常态性的一些冲击，我们可以将我们的农产品能够更多元的方式去做一些。所以危机就是转机，一定要的。哦<笑><對><笑>，真的危机就是转机耶！哦
2: ，那我最后还想帮农民朋友问局长一个问题，因为我们在上一集谈到农呃渔业的时候，有谈到呃政府有协助渔民的保险。哦、oh, 哦，有一些优惠，我们农民也有嘛
1: ？有，就是呃，像呃，陈吉陈吉派市长上任之后，他很关心农民的一些收入，一些收入，嗯、所以我们提出一个新的一个一个计划，就是高雄市的农业保险。哦、呃，农业保险、嗯、八大品项的农业保险，呃，市政府额外加码 20%。对，等于是呃农，因为极端气候的影响，会让农友因为农产品的呃损失。呃呃呃，增大，所以呃，在投投保农业保险，农民有可能顾虑到保费高、嗯，他就呃不想投入。所以今年我们成立了这个新的计划，高雄市的农农农产部业保险的加码计划，加码二十趴，所以我们地方政府在吸收二十趴，那农民可以用三层的保费就可以。呃，进入这样的保险，比如说是今年的香蕉，不是去年价格很低，对，哦，所以当交到香蕉价格长期低的时候，它可能就达到理赔。那如果农民有加入这个保险的话，它就可以保障它香蕉全年度的收益。那、嗯、比、啊、如说是台风来的时候，嗯、我的巴乐或者蜜枣可能会落果、嗯、啊，我们如果加入保险，我们本身的受损就会降低。嗯、所以，我们呃最近呃紧锣密鼓，也是希望我们的农民能够加入，也知道我们这样的新的一种。的方式能够来协助我们高雄地区的农友。哇，其实
3: 这个政策很好啊，就可以把天灾造成的影响把它降到最低。嗯、低对，是
1: 是，给农友直接的支持。是，我们从今天节目真的可以
2: 除了看到我们高雄农业，其实很多的台湾第一哈品质的量，还有都是台湾第一之外、嗯，我觉得看到我们高科技的导入，看到政府很多各式各样的政策的导入哈。但我觉得我们我其实今天还听得还蛮感动，我觉得我们无论是政府单位哈，无论是学界，都在想怎么样帮助。农民，好、啊嗯，无论从技术的角度，嗯、无论从缺工的角度、嗯，对不对？好，怎么样让台湾的农业可以永续的发展下去？好，我觉得是一个非常非常重要，好，也值得我们大家一起来努力的。好，刚、嗯、尤其刚刚田园特别讲到食农教育，哈，我们可以慢慢改变我们的价值、嗯，不要只选便宜的、嗯，我们要选好的，好，真的有生产履历的、嗯，符合我们食安标准的有机的，好，让这些好的农业可以,、嗯、可以一直发展下去。我觉得这样的良性循环、嗯，对我们的健康，好，对我们整个，我们的生活，我觉得都会有非常不一样的好的影响。好，所以今天非常谢谢三位来宾跟我们来谈谈高雄的农业哈。在下周，好，我们要来谈谈高雄的高科技产业，好，谈谈啊、呃、半导体，谈谈啊加工出口区，这个也是我们大家想到高雄就会想到的。所以，我们下个星期呢，我们期待大家跟我们一起再一次在前瞻的科技的未来的南方科技城，下周二同一时间，我们空中再会，拜拜。